0: Mira mamá, tú sigues siendo mujer, hija, hermana, tía, tienes pareja. Cuando te conviertes en mamá como que cambia la vida, ¿no? Y además está ese montón de creencias y de paradigmas que nuestra sociedad nos regala, que nuestra familia pretende darnos. Iniciamos el mes de la madre en compañía de Soy Mamá
1: en Apuros. Bienvenidos a Verbo Criar. Un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: Hola, bienvenidos a Verbo Criar, episodio número 12. Comenzamos el mes de las madres, el mes de mayo. Y este mes vamos a estar acompañados de cuatro madres extraordinarias. Mi nombre es Joel David Bolívar Corazpe y cuando escuches estos episodios especiales del Día de la Madre le vas a decir, hey, yo también soy una mamá extraordinaria. Y claro que sí, ser mamá es uno de los roles maravillosos del mundo, de la vida. Y aunque yo no lo he vivido como tal, porque soy papá, pues he tenido el privilegio de vivir con madres grandiosas, madres extraordinarias como bueno como Yolanda, como la señora Malixa, como mi esposa Yelixa, y he conocido tanta, tantas madres y ahora que apoyo a esto de la paternidad, la maternidad, la crianza vaya que he comprendido He aprendido que cada mamá es gigantesca, por eso siempre digo que nadie es mejor que tú para ser la mamá de tus hijos, nadie lo es, tú tienes todo lo que ellos necesitan, tú tienes todo lo que ellos requieren. Y por esta razón hoy nos acompaña Isbelis González, ella la conocí gracias a las redes sociales venezolanas, su, red, su perfil en Instagram soy mamá en apuros. Tiene hermosos regalos aquí para ti. Ella es una mujer que se construye a sí misma. Es madre de dos hermosos hijos. Se desempeña como life coach para mamás. Y además, junto a su esposo, son los creadores de Mamá en Apuros, la tienda. Donde consigues productos y vitaminas para ti y toda tu familia. Isbelis. Isbe, bienvenida a Verbo Criar, un placer, un placer tenerte acá, he tenido el placer de seguir, seguir algunas de tus propuestas mediante redes sociales, gracias a, a Dayana Carrillo llegué a ti por ese contacto que hicieron ustedes, bueno puedo observar ese hermoso propósito que tienes de apoyar a las madres a que sean grandiosas mujeres que sean mejores seres humanos para sus hijos, enfocados muchísimo, muchísimo en no olvidar que, bueno, que primeramente son mujeres. Así que, bienvenida.
1: Hola, Joel. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada de poder estar aquí en este espacio, compartiendo valores, compartiendo mi visión y lo que ha sido un poco mi historia en este camino de Soy Mamena Puros. Gracias. Sí,
0: genial. Oye, cuando, cuando nos conocíamos, cuando conversamos, hay algo que me, me impactó, me dejó marcado. Y fue cuando mencionaste que tu vida se transformó, que tu vida cambió, que tuviste un, un movimiento interno poderoso cuando te convertiste en mamá. ¿Tú podrías contarnos, por favor, qué fue eso que ocurrió dentro de ti, lo que pasó contigo al momento del nacimiento de tu primer hijo?
1: Sí. Fíjate Joel, cuando no me convertí en mamá sentí una necesidad y una responsabilidad De ser mucho mejor Para esa pequeña personita Que dependía de mí De su papá Comenzó una necesidad De capacitarme De ser mejor Empecé a revisar Todos mis procesos Y tenía tiempo Sin aprender algo O sea Sentí una gran responsabilidad Por este rol Sin embargo Me topé con muchas Creencias limitantes Tanto mías Pero en su mayoría Del entorno Aquellas que sostenían Que una mamá Tenía que haber hecho todo Antes de tener a un hijo Entonces yo comencé A hacerme preguntas sabes como que ajá, mi vida se detiene porque soy mamá. mi vida se detiene porque tengo un hijo entonces en función de ello comencé a revisarme comencé a revisar mi entorno y empecé como a ordenar a darme cuenta de cuáles eran mis creencias cuáles eran las creencias que no me pertenecían y justo en ese momento como dicen por ahí lo que tú estás buscando te está buscando llegó el coaching a mi vida y con él llegaron cambios trascendentales en mi vida y en la de mi familia sí sí
0: definitivamente es increíble cómo nos rodean creencias de otros. Siempre menciono, estamos rodeados de opinólogos además. Me gustaría por favor, hijo, que hables un poco más acerca de esas creencias, acerca de esos paradigmas que se han normalizado y cómo tú lograste cambiar tu sistema de creencias al convertirte en mamá.
1: Fíjate Joel, yo creo que cuando nosotras nos convertimos en madre, nosotras tenemos la responsabilidad de hacer el ejercicio de identificar cuáles creencias son nuestras y cuáles no nos pertenecen para nosotros elegir cómo queremos llevar este rol en nuestra vida. En mi caso el primer paradigma que yo te puedo decir que me topé fue con el de mi familia siempre nos enfrentamos a las creencias más inmediatas de nuestro entorno, ya sea de nuestra madre, ya sea de nuestra pareja en mi caso, vengo de una familia de un padre ausente donde tuve una mamá completamente entregada, completamente cuidadora y en ese arte de cuidar a los hijos desde mi punto de vista, no tuvo la oportunidad de desarrollar o de ser lo que es el autocuidado Esto me permitió a mí decidir La manera en que yo quería llevar mi maternidad Cuando yo quise fortalecerme a mí misma Cuando yo quise seguir preparándome El primer, la primera piedra de tranca Con la que me encontré Fue por ejemplo mi mamá Mi mamá me decía No, es que ese tiempo para estudiar Se lo estás quitando a tu hijo Tu hijo es el que no te lo va a perdonar Fue como una intuición de que yo tenía que seguir adelante, incluso personas a mi alrededor me decían, no pero es que tú tenías que haber hecho eso antes de tener tu hijo fíjate, es como creencias que se han normalizado tanto de generación en generación, me tocó a mí poner orden y decidir las cosas. Las creencias que no me iban a sumar a mi vida y a este nuevo rol y las que yo quería desarrollar. Gracias a esa revisión y a ese trabajo, si se quiere, en mi caso un poco intuitivo, llega el Life Coaching a mi vida, que es el que me permite accionar los cambios positivos. Te
0: comprendo, por favor,
1: Isbe. Eh,
0: ojo, las creencias, no pretendo, y estoy seguro que tú tampoco puedes, emitir algún juicio eh, hacia alguna creencia. Porque definitivamente son lo que son creencias crecemos bajo, un esquema, bajo esquemas de creencias nos vamos desarrollando por lo, que vamos, por, por lo que nosotros creemos nosotros tenemos muchísimas creencias que nos dieron nuestros padres las heredamos de nuestros padres porque ellos así lo creían y ellos creían que era lo mejor para nosotros quizás eso que nos cuenta pues era una demostración de amor y de entrega de una mamá que estuvo mucho tiempo que estuvo tola, como bien lo menciona y que para ella su tiempo, el, el, el tiempo para estar contigo como hija, el, el tiempo de ser madre, era lo más valioso que tenía, porque simplemente estaba sola Entonces, fíjate cómo una consecuencia, como una decisión, como simplemente viviendo, entendiendo, pensando, generamos nuestras propias creencias. ¿no? Igual yo, la, la más común, esta es que yo vengo escuchando con muchísimo tiempo, que, que han ido cambiando, que estos paradigmas se han ido rompiendo, pero el, el típico caso de que el hombre no participa en la crianza de los niños cuando son unos bebés que no los cambian, que no los cuidan, que no los bañan, o sea, esas son creencias de una generación que simplemente eh, pensaba que el hombre era para estar en la calle trabajando la mamá en la casa atendiendo las cosas del hogar y atendiendo a los niños allí viene también esas familias faltas que sentían o que con faltas de afecto paterna es porque simplemente creían que el hombre solo era para proveer el hogar las creencias son parte de nuestra sociedad son parte de nuestra familia y en nosotros está romper estas, estas cadenas estos paradigmas para llevar una relación diferente con nuestros hijos bueno, y tú nos acabas de contar una creencia directamente de mamá, ¿sí? Eso nos pasa a todos. A ti mamá que escuchas, tú debes estar, bueno, escuchando y escuchando por mucho tiempo, no sé cuánto tiempo tienes siendo mamá, pero la mayoría del tiempo que has conversado con tu mamá o con personas que ya son madres, pues ellas te dicen qué hacer, cómo hacer y cómo queden ellas, que es la forma correcta, ¿no? Porque ciertamente, como bien lo dice Ivo, primeramente lo, lo, lo más cercano, ¿no? que son nuestros padres. Recuerdo cuando hablamos que tú veías la vida como una escalera, que tenías que ir de escalón a escalón y para ir de un escalón a otro pues tú tenías que ir cumpliendo ciertas expectativas o ciertas normas ciertas, que, que dice la sociedad. ¿Cómo cambia también la, la, la visión hacia la mujer cuando es madre, por ejemplo, en el trabajo?
1: A mí me afectó mucho darme cuenta ¿Cómo cambia la visión de una mujer al convertirse en madre en el entorno laboral? Una mujer que se convierte en madre en esta sociedad no es considerada una mujer completa. Entonces yo ser una mujer laboralmente activa y darme cuenta que ya no era considerada lo suficientemente importante porque tenía la limitación de un hijo, porque, y digo limitación, valga aclarar, la manera en que yo sentía que era percibida, eso me impactó. O sea, darme cuenta de cierta manera que si bien hay un trabajo, si bien hay un camino andado en el empoderamiento femenino, la sociedad no está como desarrollada para la integración de la madre y que eso nos limita, que eso nos hace sentir de cierta forma desintegrada de lo que es la sociedad, es fuerte. Es fuerte y creo que ahí hay un trabajo muy importante que, que nosotras, al desarrollar una nueva conciencia, tenemos que hacer.
0: vive pero es que yo he escuchado incluso en ciertos lugares de trabajo que que a veces, ya va si es mujer, no, no la a es mujer, qué edad tiene, puede quedar embarazada, y más allá de lo que sean las responsabilidades o los objetivos de las empresas, hay una creencia importante de que una mujer cuando se convierte en mamá no puede de de cumplir sus objetivos o llevar y eso y llevar sus responsabilidades, y eso, eso es una creencia social importante, pero bueno, ¿habrá, que, habrá quienes consideren que tienen la razón, otros que no, eso es otro tema, sin embargo, lo que quiero dejar acá es que es que hay una creencia que la mujer al convertirse en mamá Pues ya no, quizás no sea capaz para cumplir de la misma forma cierta responsabilidad Por
1: otra parte, cuando me, me dices de la escalera Sí, yo creo que a nosotros nos educaron de cierta manera en este orden Bueno, tú naces, tú creces, tú estudias, tú consigues un trabajo Consigues una pareja, te casas y tienes hijos Esa es la fórmula Y listo, tú estás hecha ¿Qué me pasó a mí? que yo seguí este orden ya tenía un trabajo estable, tenía mi pareja, bueno, nos casamos tuvimos nuestro hijo, todo el cuento de la casa tal pero llegó un momento justamente cuando llegó mi maternidad que yo me sentía completamente infeliz y ahí es donde yo me di cuenta que los grandes cambios vienen de, de, de las crisis entonces en ese momento donde yo empecé a preguntarme qué había aprendido cómo me sentía en las diferentes áreas de mi vida y lo único que me hacía sentir completamente plena era mi maternidad, yo me di cuenta que, que esa escalera era, era mentira que cada quien tiene que, que que diseñar su propio camino, y empecé a revisar mis relaciones, comencé a darme cuenta de lo que tenía que mejorar en mi interior, mi seguridad, o sea, comencé a darme cuenta de cierta manera que la respuesta no estaba allí, en seguir un orden de, de cómo me, me decían que debían ser las cosas, y comencé a visibilizar todo lo que yo tenía que mejorar y todos los cambios que tenía que dar positivos como, como familia, con mi pareja, como persona. Y a partir de allí, acepté la responsabilidad de convertirme en una nueva Isbelis.
0: Wow Isbeli, Gracias, gracias, gracias. Sí, qué importante es mirar hacia adentro y darnos cuenta que yo soy una persona auténtica, que yo puedo crear mi camino, que si alguien puede hacer algo diferente, yo también puedo hacer puedo hacer lo mío, puedo avanzar, puedo creer en mí. Sígueme, por favor, hablando, porque esto es parte de tu visión, ¿verdad? Cuéntanos un poco, por favor, acerca de, de esa visión, de tu propósito para apoyar a, a todas las madres.
1: Joel, la visión que yo quiero compartir es aquella de que cada madre se dé la oportunidad de encontrar en ella su propia voz, que sepa reconocer las creencias que no son suyas y asuma la responsabilidad de llevar su maternidad desde su sentir y que entienda que si las decisiones que toma en el transcurso de su maternidad, lo hace desde el corazón, lo hace desde el amor siempre va a ir por el camino correcto. Existen como varias clases de madres. Sí, las que queremos ser feliz trabajando, las que queremos emprender las que queremos dedicarnos en cuerpo y alma ese pequeño ser y no existe ninguna madre que esté mal, ninguna madre que esté errada. Lo que yo quiero compartir es que todas tenemos la responsabilidad de elegir las mejores decisiones que viven con nosotras mismas. Que el día de mañana, cuando nuestros hijos crezcan, no existan facturas pendientes, que la maternidad es una oportunidad de ver la vida con nuevos ojos, que desde el amor que le damos a nuestros hijos, ese mismo sea directamente proporcional al que nos damos nosotras mismas. Que la maternidad no es algo que nos vacía, es algo que nos llena, que tenemos la oportunidad de ir creciendo a la par de nuestros hijos no adelante dejándolos solos no atrás, sintiéndonos incompleta tenemos la oportunidad de crecer a la par de nuestros hijos y eso es una decisión que nosotras vamos a elegir al ser responsables de nuestro camino, nuestros hijos quieren madres felices, nuestros hijos no quieren madres sacrificadas, entonces tenemos que, que, que ser bien activas en ese rol, porque siento que equivocadamente se cree que la maternidad es todo acerca de los hijos y no la maternidad también tiene que ver acerca de cómo esa madre se cuida acerca de cómo esa madre es capaz de conversar de lo que siente acerca de cómo esa madre es capaz de transformarse a sí misma como mujer a través de todo el amor que le da a esas pequeñas criaturas que dependen de nosotras
0: gracias Isbe extraordinario todo lo que nos compartes qué hermosa visión y definitivamente qué valiosa es mamá
1: y cuáles son las
0: necesidades reales para una mamá
1: fíjate Joel eso va a depender de cada mamá por ejemplo en mi caso yo te puedo dar fe que no soy la misma mamá que cuando tenía un hijo mamá primeriza y estaba en un trabajo estable ahorita que soy mamá en apuros porque tengo dos y soy mamá emprendedora mi visión de la maternidad es completamente diferente pero yo siento que toda mamá debe buscar como ese momento de conexión con ella mientras ella es activa como mamá sabes que nosotras necesitamos estar bien partiendo de la premisa que no podemos dar lo que no tenemos entonces es como estar conectada con lo que nos mueve con nuestro interior es buscar ese espacio siempre para volver a ti porque el rol de la maternidad es un rol de dar es un rol de amor es un rol 24 por 7 es un rol que no se detiene pero en ese interín del día a día de cambiar pañales de dar biberones de dar pecho de dar y de dar y de dar y de dar y de dar, y de dar. Muchísimas veces estamos de forma automática Y perdemos como esa conexión Con nosotras mismas Entonces después viene esa sensación de vacío Cuando el hijo crece Cuando el hijo se va Después viene como que mira yo quiero que seas esto Porque yo no tuve tiempo de hacerlo para mí ¿Sabes? Creo que siempre debe existir Esa responsabilidad Como bien madres que somos Como individuo que somos Sí,
0: definitivamente tiene mucho valor Tiene mucho peso que yo me encuentre bien, yo como individuo, yo como persona. Cuando mami está bien, cuando mami está feliz, segura, todo su entorno, todo lo que lo rodea es maravilloso. Y por supuesto que todo este impacto lo, recibe, lo reciben sus hijos, sus niños. Ahora, a esta pregunta que no solemos hacer los padres, y vaya que he escuchado bastantes madres hacerla. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué tienes para decirnos al respecto?
1: Wow. Yo creo que esa respuesta la podemos ver en, en la sonrisa de nuestros hijos, en las emociones de nuestros hijos. Si bien los hijos vienen sin manual, ahorita hay demasiados recursos y demasiados espacios tan valiosos como este, que nos ayudan a formarnos, a impulsar la inteligencia emocional propia como padre, la de nuestros hijos. Y otra tareita es como luchar que en la maternidad se ha normalizado de generación en generación mucho la culpa. Entonces nosotras tenemos que deslastrarnos de sentir culpa de hacer cosas por nosotras de dedicarnos algo de tiempo, de promover lo que es autocuidado. Y en la medida que nosotras sepamos y empaticemos con esa sensación de, de lo que es el merecimiento, yo creo que nosotras vamos a sentir que podemos hacerlo bien amándonos a nosotras mismas, amando a nuestros hijos y validando ese sentir con, con los niños que tenemos en casa.
0: Bueno, yo precisamente suelo proponer que le preguntemos a nuestros hijos acerca de algunas situaciones particulares, porque ellos bien saben cómo estamos, cómo lo hacemos y definitivamente, como bien lo dices, en su sonrisa, en sus emociones, está la respuesta a cómo lo estoy haciendo. Gracias, gracias hijo Soy mamá en apuros. Ese es tu perfil en Instagram. ¿Qué pueden conseguir mami en tu perfil de Instagram ¿A qué se debe ese nombre? ¿Qué, ¿Cómo te pueden contactar? ¿Qué pueden conseguir contigo? ¿Cómo puedes apoyar a la mamá que te encuentra? Cuéntanos un poco acerca de, de contactarte.
1: Lo no ha entendido él. Que yo era una mamá en apuros cuando yo me di cuenta que mi visión de la maternidad era muy diferente a la visión establecida como constructo social. Cuando yo asumí la responsabilidad de romper estructuras y creencias en mi familia y quise elevar ese mensaje para que todas las mamás buscaran sentirse libres de esa responsabilidad de querer echarse el mundo a cuestas y llegar a la meta, pero llegar en pedazos. Pero decir, lo pude hacer pude sola con todo entonces yo a partir de allí asumí ser una voz donde la mamá pudiera regalarse el merecimiento donde la mamá pudiera darse el permiso de escucharse a ella misma donde la mamá se diera la oportunidad de pedir ayuda, donde la mamá pudiera deslastrarse de esa idea de que nuestra pareja debe ser un hijo más a criar, donde la mamá quiere equilibrio quiere balance y lo hace desde la creencia del merecimiento yo acepté ser una mamá en apuros porque me di cuenta que muchísimas veces es voz iba a ir en contra de lo que te decía la sociedad, pero acepté la responsabilidad de llevar ese mensaje y compartir mi historia por redes sociales soy una mujer que se construye a sí misma, que se capacita que es curiosa y que considera que si estoy criando tengo que ser coherente porque los niños no se quedan con lo que le dicen sino con lo que ves, entonces por mi red social arroba soy mamá en apuros, van a encontrar mi historia van a encontrar herramientas de life coaching, testimonios Ahorita estoy en esa fase de crear nuevo contenido Para el empoderamiento de, de la mamá Para el empoderamiento de la mujer Para criar responsablemente Estoy por presentar mi historia en otros formatos También en sacar mi podcast Entonces bueno, desde ya los invito a que se queden conectadas Quiero escucharlas, quiero saber que no estoy sola Quiero crear una tribu, como lo dijimos al principio Que seamos voceras y que seamos responsables De, de construirnos como mujer y como mamá al mismo tiempo
0: Ilve, muchísimas gracias por, bueno, por todo lo que nos has compartido, por los que nos dejas gracias por haber aceptado la invitación y formar parte de este episodio para Verbo Criar, este mes de madres extraordinarias te invito a que nos dejes, si quieres aportar algo adicional para cerrar, de corazón gracias, qué placer haberte conocido espero que esto sea el inicio de muchas cosas juntos, seguir apoyando y apostando a que nosotros los adultos siempre podemos ser mejores para nuestros niños. Gracias, gracias, gracias.
1: Muchísimas gracias Joel de verdad por la invitación. Me siento muy contenta de haberte acompañado el día de hoy. Y el mensaje que yo quisiera dejarle a todas esas mamás que nos escuchan. Es que se den la oportunidad de hacerse preguntas poderosas que llamamos en coaching, de hacernos la pregunta de cómo nos sentimos a nivel de satisfacción personal, de cómo estamos llevando nuestra maternidad, si somos completamente ejecutora de las creencias propias o si hay creencias que no nos pertenecen y que aceptemos la responsabilidad del cambio positivo, que sepamos agradecer todo aquello que hicieron nuestros padres y nuestras madres con nosotras mismas, pero que aceptemos el reto de, de lanzarnos a un nuevo camino que deje a mejores hijos, a mejores individuos y a familias más felices.
0: Me encanta todo, estoy totalmente de acuerdo contigo y me voy a permitir agregar, en relación a aceptar el cambio, también a entender que nosotros estamos creando una generación diferente a la nuestra y que los expertos de esta generación son nuestros niños no nosotros, claro, en esto de ser niños ¿ah? y ellos tienen muchísimo para darnos muchísimo para enseñarnos y que las creencias que nosotros traemos de nuestra niñez nada tiene que ver con la niñez de hoy así que también aprovecho y te invito mamá y bueno, si hay algún papá que está escuchando a los adultos responsables de crianza los invito a darse el permiso de preguntarse ¿cómo lo estoy haciendo? ¿qué requiero? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué debo hacer? Porque, como bien lo dijo Ive hace un rato, hay muchísima, muchísima información. Yo vengo diciendo, hay muchos especialistas, y sobre todo, sobre todo lo que tiene mucho, mucho peso, es tu intuición. Porque tu principal guía es el amor por tus niños. Gracias a una nana para padres, a la corporación GBH, a mi socio en la web a los aportes de la Agencia 1133 desde la Ciudad de México. Esto fue Verbo Criar, episodio número 12. Nos vemos la próxima semana con otra mamá extraordinaria
1: en este mayo, mes de las madres. Chao. Esto fue Verbo Criar, el podcast del Coach para Padres Joel David Bolívar Corazpi.